0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Amor, filias, sexo, juguetes, bondage,
2: cama, pasión, condón, lengua. Conocer, disfrutar y aprender solo aquí.
0: 99.g. Sexo se oye bien.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que nos acompañen. Estamos iniciando otra emisión de 99.g Sexo, se oye bien. Soy Lorena Rodríguez, les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Yo los invito a que esta noche se queden con nosotros. Le mando saludos a todos aquellos que nos están escuchando. A través de su computadora en la aplicación de Tuning Radio y también a quienes no se encuentran como Unirradio, bueno en la página de Unirradio, unirradio.uamx.mx, ahí además de encontrar información que tiene que ver con los programas de esta estación de radio Pues ustedes también podrán escucharnos en vivo Hay notas de, pues de todo De cultura, de noticias relevantes, de música De muchas cosas, así es que visiten nuestra página Y yo les invito a que esta noche Nos llamen al 722-270-5991 A que nos escriban al 722 25 3633 En Facebook y en Twitter Ustedes nos encuentran como arroba 90 99.g Nosotros aquí comenzamos
2: 99.g
0: Sexo se oye bien
1: Cuando recién comienzas a salir con alguien, quizá te preguntes si es el amor o si, si es amor o simplemente es atracción. Lo cierto es que estar enamorado se siente diferente y se vive diferente a una atracción o a un apasionamiento. Y a veces en esta confusión solemos tomar decisiones que a la larga resultan contraproducentes. ¿Será que tenemos a un amor maduro o que llegamos a un amor maduro? o que el apasionamiento nos resulta más excitante. El tema de hoy aquí en 99.g es cuáles son las diferencias entre estar enamorado o estar apasionado. Y para platicar de todo esto nos acompaña el psicoterapeuta investigador en sexualidad, Eduardo Licona. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar con nosotros.
3: ¿Cómo estás, Lore? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro público. Así que vamos a cantar. Bueno, vamos a, a A, trate, a tratar el tema este un poco como la canción de nuestro príncipe que se ah, Amar sí. o querer,
1: ¿cómo? Es que amar o querer no es igual. Sí, exactamente,
3: Ajá. ¿no? Ay, <risa> oh, yo sentí feo que se muriera.
1: Yo también sentí muy feo.
3: Sí, Fíjate que
1: dicen que hay dos equipos, el equipo uh-huh. Juanga y el equipo José José a lo largo de... de uh-huh de nuestra vida probablemente, de nuestro, ¿qué será? Como como bagaje musical que nos heredan los padres, y yo era del equipo José José, fíjate.
3: Yo también, se ponía unas muy buenas guarapetas, (risa) pero muy sabrosas, con Con José José, José, José. por eso es que yo me sé las canciones de antaño, de las viejitas porque así como que la gente identifica las nuevas y los duetos y todo lo todo pero no las verdaderas las
1: las buenas las
3: pegadoras eran de cuando yo era niño y mi papá se ponía sus muy buenas guarapetas y cómo no acompañadas de las canciones de.
1: De José
3: José. Sí, José José.
1: ¿no? Oye, Pero... estoy sorprendida de, de toda la confusión que, que ha podido Generar generarse este con programa. este asunto de apasionamiento. Uh-huh. Yo he de confesar que antes de prepararlo escribí a Eduardo y le dije sí. que, cuáles son las diferencias. Y a lo mejor en este tren de, de diferencias, pues muchos se suben y lo podemos ver en la, en la encuesta de hoy. Claro. Que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando te refieres a que estás apasionado por alguien? Ajá. Y las opciones son.
3: La primera, ¿se si tiene sexo sin amor?
1: 21%. El 21%. Que
3: obvio, pues sí, es como la... Tendría que ser la reina. Esa es correcta. Sí, Esta claro. es correcta. Ajá.
1: Me atrae solamente.
3: Súper, súper cierta. ¿También? Correcta, 14% sí. por ciento. <risa> Ajá.
1: Relación no duradera.
3: Mm, aquí podríamos, eh, sí hay estudios que dicen que las relaciones por pasión son más cortas que las relaciones en donde hay un enamoramiento. O sea, también es cierta. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí.
1: Y hay amor y mucho sexo.
3: Que es el 62%. <risa> <risa> pues bien, hay mucho sexo, no hay tanto amor y se acaba bien rápido por saciedad. O sea.
2: De la.
1: Bueno, no uh-huh. voy a decir para que todavía voten a lo sí, largo de claro, este programa sí. y lo vayan descifrando. Uh-huh. Mi, mi idea era otra, esperaba sí. ver otros resultados en Yo la también. encuesta. Uh-huh. Pero ahorita que vayamos eh, como desmenuzando el tema, ustedes van a ir eh, conociendo junto conmigo. Este concepto al cual se refería Eduardo cuando hablamos del apasionamiento, uh-huh. nos gustaría como siempre que aquellas personas que, que nos están escuchando pues nos escriban al 7225 y
3: Exactamente, que sigan sus dudas y fíjate que ahorita que yo venía manejando para acá para el programa, para la estación, porque es en vivo el programa, así que nos pueden llamar, pueden escribir por WhatsApp, Vamos a leer sus mensajes Por supuesto que vamos a decir sus nombres (risa) No, no, (risa) no, mantenemos total confidencialidad Toda la confidencialidad que debe de haber Pero yo venía pensando, fíjate que si a mí me había pasado El hecho de estar como, este, ¿cómo se llama? Eh, Apasionado, más que enamorado y no ¿No? No, no me ha pasado. A mí, gracias a Dios. Ay, pues es que tú eres combina. terapeuta.
1: Tú identificas esto, es apasionamiento. Hasta luego. Así y uno sé. que es un pobre mortal, un pobre obrero del amor. Sí.
3: <risa> así,
4: pues, soy Está muy
3: enamorado.
4: Fiel,
3: ¿no? Ajá. ¿No? me las buenas. Ajá. Pues sí, sí puede ser, pero, pero no. Fíjate, así que yo diga, es que no puedo dejar a esta persona porque definitivamente sí. Eh, eh, la cuestión sexual es súper ruda y súper fuerte y todo esto fíjate que no, afortunadamente ¿tú Lore?
1: Yo creo que sí uh-huh. <ríe> yo creo que a mí sí se me va
3: gacho uh-huh. sí, la verdad es que no, 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 no. así uh-huh. que yo diga esto es lo que me domina, que esto es lo que predomina eh, en las uh-huh. relaciones por pasión y por eso si sí vemos matrimonios que
1: ¿sabes están qué? Casados que a mí se me conjuga pasión. lo cursi Uh-huh. Con lo idealista y lo apasionado Y entonces ya es, es mezcla combo no suicida, ganador sí, sí. <ríe> Perdedor, vamos a poner
3: uh-huh.
1: Pero a ver, ¿qué es estar enamorado? Hay como un ah, concepto
3: sí. sí, 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 hay varios conceptos Pero el que más me gusta es el que dicen Cuando toda la emocionalidad Porque a ver, hay algo muy importante Ahorita vamos a hablar de esto, pero eh, cuando toda la emocionalidad va dirigida hacia una persona, ¿estás de acuerdo? Que puede ser del sexo opuesto, del mismo sexo, transgénero, de lo que sea, de lo que hay tanta oferta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir cuando toda la emocionalidad va dirigida hacia una persona? Que literal, si quieres conocer cómo piensas, si quieres conocer qué le gusta, quieres meterte en su mundo, eh, como dicen, el tiempo no te alcanza, ¿no? para estar con esa persona y generas tiempo ¿no? Uh-huh. y sacas tiempo de donde sea para poder este, eh, estar con esa persona en las relaciones de enamoramiento uh, aunque ahorita vamos a hablar de algo muy interesante porque también me gustaría tu opinión en esto eh, dicen que el sexo también es maravilloso en las de enamoramiento pero también si por algunas razones eh, circunstanciales no hubiera sexo como por ejemplo una enfermedad este, una situación pues no sé de algún tipo emocional también o lo que fuera, no pudiera haber relaciones sexuales como que la pareja sigue estando enamorada y, uh-huh. y trasciende el plano físico, no el uh-huh. plano sexual y entonces están bien y puede perdurar la relación a pesar de no tener sexo, que serían de las grandes, grandes diferencias Entonces, eh, en el enamoramiento se engloba más porque te interesa el bienestar de la persona, te interesa cómo piensa, te interesa eh, que haya más concordancia en otros temas, como puede ser el familiar, el laboral, el económico, hay una situación de ayuda, de de este, no sé, de tantas cosas, ¿no? Que en la relación de de apasionamiento, literal, cuando se termina la pasión, por lo regular, se acaba la la relación. Se acaba
1: todo lo demás.
3: Sí, exactamente. Es una de las grandes debilidades de las relaciones por pasión, ¿no? Porque sabemos que las relaciones sexuales por saciedad se van como eh, terminando, no terminando, se van, o sea, se van espaciando y es normal, aunque en las relaciones de de pareja y matrimonios y todo eso, pues obviamente va a haber eh, un periodo de muchos años donde se van a tener relaciones íntimas. Pero, o sea, ya los encuentros no son tan, tan apasionados, pero las parejas que lo saben pasar bien y que están enamoradas entienden como ese proceso, ¿no? Ok. Entonces, eso es el estar enamorado, cuando literal sí quieres empaparte de la otra persona, ¿no? Y hay etapas del enamoramiento y también cuando el enamoramiento madura es cuando se establece la relación de pareja y es donde ya estas dos personas se establecen una relación mucho más sólida, que es la del amor. De pareja que puede durar muchísimos años y que están unidos por eso precisamente, ¿no? Que saben okay. superar uh-huh. la etapa del enamoramiento, porque acuérdate que hay, que hay estos, estos personitos que son muy adictos al enamoramiento porque les encanta toda la adrenalina y los mensajes y el coqueteo y la conquista y el saber que te están, eh, no sé, buscando y que te marcan y que te llegan los arreglos de flores o que te prepara lo que te lo que te gusta es como una etapa ver de tu plumaje como los pajaritos Ajá. ¿no? el más bonito no
1: pero tiene una duración esta época de esa tem- sí de, el del enamoramiento de sí eh,
3: bullicioso más o menos son de dos a tres años mm. bueno el, el enamoramiento bullicioso a lo mejor la conquista es muy rápida no pero el enamoramiento sí tiene una duración de dos a tres años en, en donde tu cerebro no está funcionando de, al todo lo que no, no estás tan consciente uh-huh. como dicen estás en este sueño y cuando despiertas del sueño pues ya está la realidad y ahí es donde va a haber un parteaguas entre las personas que pueden eh, pasar a un amor maduro o quedarse atoradas en, en un enamoramiento ¿no? uh-huh. entonces, y hay gente que les encanta esa ebullición porque dicen que si sí se sienten más vivos y más así ¿no? entonces por eso vemos chavos y chavas de 45 <ríe> en uh-huh. el veintiago enamoramiento, ¿no? Uh-huh. Así, la verdad es que sí, donde se hacen promesas y se hacen tantas cosas y esto y el otro. Ahora, también esto cuando lo mencionas, para las personas que son como inmaduras en, en el tema del amor, pero hay, el, el, el enamoramiento se puede dar en cualquier momento de la de vida. Así ah, es. ¿No? Eh,
1: una... Cuando nos decías este concepto de enamoramiento, cuando toda eh... la emocionalidad
3: va dirigida hacia una persona, Que quieres saber de ella? Te despiertas y estás pensando en ella, te acuestas estar pensando en ella y cómo es su mundo, ¿no? Y ah, yo pienso que debe ser perfecto, yo creo que la Pero otra. este
1: es un poco idealizarlo, ¿no? A
3: ver, pero yo te iba a preguntar si te has sentido así, Milor.
1: Ah, no, yo sí me he sentido así. Sí. <risa> pero, pero fíjate que sí Ajá. ha ido cambiando en los años.
3: Uh-huh. Sí. Ya has madurado. Mm,
1: no sé pues también. igual, ojalá. ¿Sí? <risa> o sea, sí ha ido cambiando mi percepción del amor
3: con el tiempo. Uh-huh. Yo uh-huh. que estoy aquí y el público que nos escucha lo desea, fervientemente. <risa> no, pues sí, eso espero yo. Este... Ajá.
1: Pero cuando nos decías este concepto de enamoramiento, eh, eh, cada persona lo describe y lo vive de manera distinta. Y el punto común sería como algo muy desinteresado.
3: Sí, 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 algo muy desinteresado, algo muy, muy del alma, mucho donde te desconoces, incluso a ti mismo, ¿no? Como dices, ¿cómo puedo yo estar Diciendo esto y haciendo esto, cediendo en esto, ¿no? Porque mm. estoy como muy enamorado. que ¿Qué es eso? Ojo, eso es lo peligroso, porque yo siempre he dicho que el enamoramiento es una etapa súper peligrosa y mentirosa. O sea, uh-huh. es la etapa más mentirosa, yo creo que puede haber. Uh-huh. Porque dices cosas que no quieres decir, aguantas cosas que no quieres aguantar, porque haces promesas que quién sabe si estés dispuesto a cumplir o por lo menos preparado o preparada para cumplir. Y donde sí te pierdes, ¿cómo? No, desde luego que te pierdes, ¿no? Y entonces así como que dices, ¿qué hacemos, no? O uh-huh. sea, en, cuando ya se caen como esas barreras del enamoramiento y entonces empieza a salir. y Yo porque siempre he dicho que no se vale como hacer promesas o mostrarse de una manera en como no lo, no lo eres realmente, ¿no?
2: Uh-huh. O sea,
3: que, que sé que es como un poco inevitable esto de decir bueno pues que voy a dejar voy a hacer mi voy a poner mi cara de que todo me cae bien y que soy uh-huh. muy muy qué, qué podríamos decirlo muy este pues dependiendo de las adapto, cosas en las que quieras agradar no a, a tus amigas uh-huh. no las que yo catalogo que son
4: no sé ¿Qué extrañas uh-huh.
3: no y, y, y no te digo nada de, de nada no y soy muy condescendiente muy complaciente muy dadivoso y ella te te hace a lo mejor el flan que, que tanto te gusta no o no qué sé yo mil cosas entonces yo creo que no se vale eso sin embargo creo que todos caemos un poco en la etapa del enamoramiento porque tampoco vas a estar ahí Comiendo y eructando al mismo tiempo, uh-huh. cosas por el estilo, ¿no? uh-huh. Pero yo creo que deberíamos demostrarnos tal cual para que la otra persona, en su libre albedrío, a lo mejor me estoy desviando del tema, pero... Es que yo creo que sí, si, si tú te muestras tal cual eres,
0: uh-huh.
3: entonces eh, le das la, a la otra persona la oportunidad de que sí tome una decisión con conciencia, ¿sí me explico? Uh-huh. Que diga, ah, o sea, y yo aparte, así como decir... Oye, no soy perfecto, ¿eh? o sea, ni, ni, uh-huh. ni tampoco me alucines, ni, ni tengo así como, ni soy el mago del sexo. ni. Mm, o sea.
2: Pero sí creo
1: que... que pues, o sea, tendría que haber una parte consciente en todo eso
3: creo que ahora el ideal fui yo, fíjate vamos a a
1: escuchar la recomendación literaria de hoy ya regresamos, aquí a través de los mensajes de Whatsapp, nos dicen
3: todos los leemos,
1: en mi caso ya no estoy en la etapa de enamoramiento estoy en la etapa del amor nos ah, enviamos bueno. memes y no frases románticas
3: está muy bien pero se siguen está queriendo bien. pero que nos, hablen, que nos diga esta persona cómo va cómo está la pasión
1: cuánto lleva casado
3: y aparte la pasión si todavía está ahí ok
1: ¿no? ya regresamos
0: Plexus Plexus
2: Mujer desnuda, mujer negra Calixte Bellala Editorial Tusquets. Irene es una mujer nacida en una familia de escasos recursos quien se dedica a robar en los mercados de su barrio Newport en la ciudad camerunesa de Duola Un día roba un bolso cuyo contenido le obliga a esconderse y acaba en la casa de un extraño matrimonio formado por Ousmane y su sensual esposa Fatou, quienes la albergan temporalmente. El erotismo de Irene, algunas veces vital, otras veces destructivo, así como las peculiares circunstancias en que vive la pareja, lanzan a los tres a unos juegos sexuales que pueden llegar a cualquier exceso siempre aderezados con el carácter libertino que posee Irene. Mujer desnuda, mujer negra, es un viaje al erotismo africano, un mundo en el que el sexo aflora con toda naturalidad, pero que no tolera ser visto. De ahí que, en esta novela, no encontraremos la parafernalia de sostenes de encaje, medias de red ni lencería de seda, nada de poses de mujer fatal, porque Irene se propone escarbar en las entrañas de la tierra, buscar en lo más profundo de los abismos, donde el ser se desintegra, muere y resucita sin guardar nunca el menor recuerdo. La crítica ha dicho que mujer desnuda, mujer negra, es como un puñetazo inteligente y bien construido, donde el sexo nunca es gratuito y siempre gozoso. 15 años. 15 he esperado para conocer el sexo por estas callejuelas nauseabundas que huelen a orina. 15 años he esperado en estos barrios de chabolas, donde los hombres parecen tener más pasado que futuro. 15 años para conocer por fin el amor, o, por lo menos, para entrar en contacto con esas manos torpes de adolescentes que hierven de hormonas y saben y no saben nada, que se dejan llevar por la embriaguez de su propio vértigo.
1: Con, no, no, mañana, no, 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 no de no, la
3: noche No hasta la mañana, Lore
1: Nueve de la noche con 21 minutos Estamos hablando de cuáles son las diferencias Entre estar enamorado o estar apasionado
3: nos llega un mensaje muy interesante. Ya dice. casi se va
1: a acabar el primer bloque y no hemos dejado en claro que es estar apasionado, ¿eh?
3: Ahorita, ahorita rápido, pero dice, ¿por qué las personas les cuesta tanto trabajo llevar una relación de apasionamiento y forzosamente quieren enamorarse? Buenas noches, perdón. Hola, buenas noches. Buenas noches. Te mandamos un Gracias abrazo. por
1: escribirnos.
3: Se me hizo súper interesante su comentario. Gente.
1: Sí, Porque creo que tiene que ver con este asunto de cuando uno entabla una relación de amigos con derechos Sí, y
4: que
3: es pasión, o que literal Mm sí es tener una relación de pasión donde nos vemos y ya nos, o sea, ya nos estamos desnudando con la mirada ya así todo y fluye padrísimo Pero la verdad ahorita no quiero enamorarme o no no me despiertas ese sentimiento, ¿no? Como que ya nada más es esta situación de la pasión, pero se quieren enamorar, uh-huh. ¿No? Y yo creo que entonces podríamos decir que las relaciones de apasionamiento no son para todos, ya vamos a empezar. ¿no? Okay. Porque creo que esta persona tiene razón, eh, yo decía que se me hace un pensamiento eh, que se les da un poquito más a los hombres, ¿No? Esto de que yo quiero pasión, no te enamores, es lo que dicen por lo regular, pero creo que ahora las mujeres están empoderando. Sí, creo que en, es, puede
1: sí. ocurrir de dos lados. Sí,
3: que pueden decir, eh, ¿Cómo se dice? Genuinamente, ¿No? No te enamores. Uh-huh. Pero no hay que decir no te enamores porque por lo regular se enamoran, entonces... Sí, sí, la va a psicología decir que... inversa de repente juega, no juega a nuestro favor, ¿no?
1: Todo puede pasar. Acá hay otro mensaje que dice, hola, buenas noches, ya sintonizándolos y atento al tema. Saludos. Entonces, ¿cómo podemos realmente estar seguros de que la relación va en buen camino? O uh-huh. que mi pareja realmente está siendo 100% honesta. Uh-huh. Estamos condenados a estar en una confianza ciega con nuestra pareja. Uh-huh. Y cuando ya el sexo no es satisfactorio, no por el desempeño de ambos, sino que tienes una sensación rara, ¿Podemos estar seguros de que el enamoramiento ya se acabó? Está muy padre el tema. Yeah, Ay, muchas esto, gracias. Esto fue toda una tesis sobre... Toda una tesis
3: sobre <risa> el amor, el enamoramiento, la
2: confianza. Sí, y el apasionamiento. <risa> de todos modos, te
3: agradecemos mucho. Y pues, a ver, vamos a empezar rápidamente a contestarle. ¿Cómo saber si una relación va por buen camino? Yo siempre he dicho, si pasan buenos momentos, si se siguen divirtiendo, si la relación es un 80% se la pasan padre, un 70% se la, pasan, se la pasan padre. Un 30% hay diferencias y todo este rollo, porque siempre lo digo, una relación que no pelea no es relación, o sea, más de una pareja que no pelea no es pareja. Entonces, creo que es, es en los momentos en cómo te quedas con... En tu Siempre digo que le hagan caso a la pancita, ¿no? Y entonces, ¿qué sientes en tu pancita, no? O sea, la verdad es que, este ¿qué es lo que estás sintiendo? Si está bien, quiere decir que la relación va bien. Luego, ¿qué nos dice...? Que si estamos
1: condenados a estar en una confianza ciega con nuestra pareja.
3: Pues es que no somos el guardián del calzón de nadie. O sea, creo que eso sí lo debemos de identificar. Okay. O sea, de las, de, del único calzón que podemos dar fe y legalidad. Es el nuestro. Es del nuestro porque sabemos en dónde está. Pero una de las cuestas, de, la, de las situaciones básicas es confiar, ¿estás de acuerdo? Ajá. No puedes vivir en un mundo de desconfianza. Entonces no es una confianza ciegas. Creo que es una confianza inteligente, una, una confianza razonable que se tiene que dar para que la relación sea sustentable, ¿estás de acuerdo? Luego dice, y cuando ya el sexo no es satisfactorio, no por el desempeño de ambos, sino porque tienes una sensación rara, podemos estar seguros de que el enamoramiento se acabó. No, no tiene que nada que ver el sexo con el enamoramiento y nos tendría nos tendría que decir que es una una, ¿qué? una sensación rara. Ok. Okay. <risa> ok. A ver,
1: ¿qué va a ser o qué vamos a considerar el, te- el día de hoy para hacer la diferencia entre enamoramiento? ¿Qué es el apasionamiento?
3: A ver, Lore, tú dime, ¿cómo lo entiendes? Lo que tú. Sí, es...
1: Pues es que para uh-huh. mí el apasionamiento era como que algo te. Uh-huh.
3: Um,
1: te atrae demasiado, uh-huh. te apasiona.
3: Uh-huh. Uh-huh. Mm. O sea que la pasión mm. se puede dirigir hacia Varias
1: cosas ajá, Varias situaciones ajá, ¿sí? Y ya
3: uh-huh.
1: <ríe> Ya fin de mi idea original <ríe> Es que ya no sé qué decir porque ya sé la que tú me dijiste
3: uh-huh. Uh-huh. Bueno el apasionamiento Es precisamente es, La pasión es la pasión es una emoción ¿Estás de, estás de acuerdo? O sea es Y de hecho la, la palabra pasión Viene de, de eh, Tiene su origen etimológico En padecer o sea, la pasión es algo que padece, es algo que, que te corroe así por, como por dentro, ¿no? Entonces, uh-huh. el, el apasionamiento hacia una persona es esta como, estás como subyugado, ¿no? Hacia la otra persona y, y realmente eh, el sexo es muy, muy fuerte y esto es lo que te, te domina, ¿no? Uh-huh. En, en, en esta medida, Entonces, El apasionamiento es esta relación donde prevalece el gusto por la otra persona, por eh, las ganas de estar con esta persona, la necesidad imperiosa que que, que quieres tener con esta persona o que sientes que necesitas, pero que va mucho eh, y muy enfocada en la cuestión física. Uh-huh. En la cual prevalece pues, obviamente, atracción
1: física antes sexual. que cualquier cosa y ah, sexual, sí, eso sexual. va a ser el apasionamiento. Así es. Entonces, en la encuesta de hoy, cuando decíamos que hay amor Ajá. y mucho sexo, uh-huh. que era mi respuesta incorrecta,
3: yo creo que, ese, y que va ganando, eso es el enamoramiento.
1: Hay amor y mucho sexo es el enamoramiento Sí,
3: porque hay amor y mucho sexo Y bueno, en otras etapas no va a haber tanto sexo Flash informativo Oye,
1: pero se puede estar enamorado y estar apasionado Sí,
3: también, sí, claro O sea, dos, en una Sí, desde luego Por eso ahorita yo le preguntaba a la persona que nos escribió Si la pasión sigue estando eh, manifiesta, ¿no? En, En el amor, como si ya tenemos un amor maduro Pero quisiera saber cómo está la pasión Sí, desde luego que sí o eh, sea, es eh, se puede, yo creo que sería lo La ideal. pasión
1: tiene que ver con la química sexual?
3: Sí, con la química así física cañón, ¿no? De que te gustan sus piernas, te gustan sus pompas, te gusta su abdomen, y no estoy hablando porque sea perfecto, sino porque hay esa química
2: uh-huh.
3: ideal, ¿no? Porque a lo mejor puede ser una persona con sobrepeso o puede ser una persona muy flaquita. ¿no? puede ser una persona de, de, efecti- de específicamente un, una tes de piel no sí. y puede ser su olor, desde luego que sí, tiene que ver el olor, el gusto de su cara, hasta el de sus manos, en la manera en cómo eh, se, se acoplan sexualmente, que eso es muy importante también. Eh, y sí, o sea, realmente eh, te, te sientes como muy vivo en esa energía y por eso es que hay muchos matrimonios que sí, que sí llegan a este. Eh, y se casan por lo regular cuando son relaciones por pasión eh, se casan o se comprometen muy rápido porque mm. esto es como precisamente eh, una idea de decir ay no es que yo sí quiero como, como amarrar voy a utilizar ese término a esta persona con un compromiso no y se dan relaciones muy tempranas donde se van a vivir de manera muy temprana o se van este, o se comprometen así estoy hablando de alrededor de 3, 4 meses cuando okay. toman una decisión hasta de casarse, de vivir juntos, ¿no? Y es pura pasión, ¿no? Uh-huh. Y cuando se acaba eso, que es muy rápido también, pues vienen así como que... ¡ay! El
1: declive. La cruda. Porque La cruda, resulta que ay, no te no de no gustaba nada. O sea,
3: yo he tratado a gente en el consultorio que me dicen, no me gusta su familia, no me gusta en cómo trabaja, no me gusta que sea floja, no me gusta que sea él descortés, no me gusta su forma de tomar, no me gusta sus amigos, no me gusta nada. Pero todo eso estaba eclipsado por la pasión, Mm. que es precisamente esta inclinación que tienes hacia una persona tan fuerte y que te hace como como quitar todo eso. Tú dirás, Eduardo, eso sucede en el enamoramiento también, ¿no? De repente dices, pues sí, sé, creo que sus familias son secuestradores, pero creo que puedo vivir con eso. El amor ciego que (risa) le llaman. Exactamente, pero no, el amor tiene, tiene la capacidad de darse más sus espacios, de conocerse más y te interesan más otras áreas de, de la persona más allá de, de la química sexual y del sexo
1: ok, vamos a hacer una pausa esto apenas está comenzando muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo a través del 72 25 91 36 33 ya regresamos hoy estamos conociendo cuáles son las diferencias entre estar enamorado o estar apasionado
4: La ilusión es la atracción por alguien. De hecho, se considera el paso previo al enamoramiento. Aún así, no es una regla que se cumpla fielmente. Se da el caso en el que la persona se queda ilusionada y no se concreta la etapa del amor. La ilusión o atracción dura poco tiempo.
1: ¿Escuchas? Unirradio. XHUAX. La
0: experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2.000 artistas de todo el mundo, con Canadá y el Estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalservantino.gov.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura.
2: Gobierno de México. Si
0: eres un emprendedor que impulsa sus sueños, esta es tu oportunidad de fortalecer tus conocimientos y tener tu propia empresa. La OEM te invita al Diplomado en Innovación y Emprendimiento basado en Design Thinking, enfocado en métodos y herramientas modernas que te ayudarán a desarrollar tu proyecto empresarial. Inicia el 11 de octubre en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Para más información, comunícate al 7222-140414, extensión 129, y al 7224-328032. 32. Hashtag, mi universidad es innovación.
1: ¿Escuchas? Radio
2: XHUAX, 99.7 FM. Escuchemos Radio.
0: Este programa es Clasificación C, contenido para adultos.
4: Existen varias diferencias entre el amor y la pasión. Puede haber pasión sin amor, pero nunca puede darse el amor si no hay pasión. Pasión significa una exacerbación de un afecto vinculado, transmitido, canalizado hacia otra persona. Puede haber momentos de pasión sin amor, siendo solamente una pulsión en la que se comparten momentos parciales sin problemas, siempre que haya un acuerdo. 99.G Sexo
0: se oye bien.
1: Ya regresamos Eh, Saludos, tengo saludos para Josué Tengo saludos para Eric Tengo saludos para Alicia Arteaga Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe Y a todos los que se ponen en contacto con nosotros A través de Twitter nos dicen Hola, buenas noches Interesante tema Mi opinión es que la pasión Entra por los sentidos Y explota en la piel Mm. Van de la mano
3: Sí, definitivamente ¿De
1: dónde salió esa frase tan... Sí, está
3: muy... Y si sí es de... Tan ¿cómo se,
1: llegadora ¿Cómo
3: se dice? Si ¿Sí es de su propia autoría
1: Ajá Y le aplaudimos Exactamente
3: Sí, sí entra por los sentidos Pero también el amor. Oye, bueno Pero a ver Ahorita
1: puede haber personas <risa> Que estén allá afuera Saliendo con alguien Y que
3: estén diciendo Y demonios, que estén diciendo que no esto? <risa>
1: ¿Cómo saber si estoy enamorado? O ya me atrapó Estoy apasionado.
3: Estoy apasionado. ¿Cómo
1: vamos a encontrar las características para identificar esto, Eduardo?
3: Ajá, bueno. Eh, creo que parti, partiríamos de los conceptos que ya dimos, ¿no? Si realmente te interesa el bienestar de esa persona, te interesa conocer más de esa persona, sientes que hay una interacción intelectual, emocional, o sea, que realmente pueden pasarse un fin de Pero semana. Pero sean
1: sinceros con ustedes, sí. ¿sí? ¿Sí? porque luego dices, sí, a mí sí me interesa.
3: No, y haz de cuenta como <risa> que, haz de, eh, que no pasa nada si no hay relaciones, o sea que pudieras decir bueno, bueno vamos a ir el fin de semana oye pero se me antoja que invitemos a mis papás uh-huh. no, o no una amiga o algo así no va a haber sexo y que tú digas bueno pero no la vamos a pasar padre en el viaje no o sea todo esto y que realmente quieras hacerlo por, por querer estar con la persona y que si sí, algo que decías hace rato Lore de verdad eh, la cuestión desinteresada esto de que yo digo que te desconoces y todo esto por todas las cosas que haces con esta persona pero para bien ¿sí me explico uh-huh. entonces podríamos decir que ahí está el amor ¿No? pero si tú si te dicen oye pero si sí vamos al viaje pero qué crees que no va a haber sexo que te digan nah, uh-huh. rento otra habitación pero prácticamente yo lo que voy es a estar ahí retosando todo el día ¿no? entonces uh-huh. la pasión no fíjate que la pasión se sesga o sea la pasión como que tiene una Cuestión como de visión túnel y nada más lo que le interesa de verdad es la pasión y vivir su pasión, ¿no? Uh-huh. Y entonces, este pues esas serían como las grandes diferencias, ¿no? Ok. Uh-huh.
1: Eh, ¿El amor acaba o evoluciona? Ese es de la, basado en la canción.
3: Sí, ¿el amor acaba
1: o qué, verdad? <risa> o evoluciona.
3: No, el amor se va transformando. Sí, uh-huh. definitivamente, o sea, imagínate que estuviéramos Pero en es ese, como un
1: videojuego, ¿no? Aparte, también, Lore, Si no superas el siguiente nivel, ya... Pues exactamente,
3: te... sí. Te, te, te vas te... al pozo. Sí, ¿sabes? Y aparte, que esto es un concepto que a ti te ha costado trabajo.
1: <risa> ligeramente, ligeramente. Sí, sí te ha te costado trabajo entenderlo,
3: ¿no? Porque tú decías, ¿pero por qué? ¿no? Porque uh-huh. se va a acabar esto, porque no es que se acabe, sino que precisamente el amor se va transformando, ¿no? y entonces vas accediendo a exactamente a niveles más maduros y aparte una pareja pasa por muchísimas etapas no entonces de repente la pareja no quiere decir que no estén enamorados pero ahorita están más preocupados porque tienen un hijo adolescente que nada más no da una en la escuela no uh-huh. o porque tienes uno más chiquito pero resulta que no están este, dándose las cosas o están muy enamorados pero tienen una crisis laboral en la cual va desencadenando una crisis este cómo se llama eh, económica, ¿no? de uh-huh. la familia. Y la pareja enamorada, esta, esta suerte de, de situaciones que se dan, la sortea muy bien por la cuestión del enamoramiento. No todas, pero sí las pueden, la mayoría las, las puede brincar bien, porque hay amor del bueno. Una pareja apasionada, difícilmente se van a meter en estos Mericuetos se los van a, a, a aguantar, o sea, realmente les va a costar muchísimo trabajo pasar esta etapa y entonces es ahí donde podemos ver las grandes debilidades de las relaciones por pasión, que yo creo que tú me dices me, y me, me imagino que me, que me estás orientando este tipo de preguntas, porque de repente vemos pues personas que sufren mucho por este tipo de situaciones ¿no? uh-huh. porque están enredadas en una relación ya completamente satisfactoria porque se que se casaron o, o tuvieron esta, esta relación en base a la pasión ¿no? pero no, no no hubo otras cosas que las que las alimentaran que las este pues, que las enriquecieran Okay. Y entonces pues están en eso, ¿no? Y en unos divorcios espantosos, esto le sucede mucho Por ejemplo a los artistas Pero ¿no?
1: entonces pasan las dos cosas, se te puede acabar el amor Y además el amor evoluciona
3: Sí, desde luego, ah sí, claro Es ¿No? que el amor se ratifica todos los días y y la verdad es que el amor es algo que se alimenta, o sea, sé que suena como bien de libro de caldito de pollo por el corazón, pero sí es cierto. Hay un libro, no piensas Caldito esa cara. de pollo. Hay un por libro Edouard. que se llama no Caldito
2: tlalpeño por, por icono. No jamás poner un título de eso. <risa> <risa> y no sabes la venta que tuvieron
3: eso Sí, libros no, de, yo lo sé. Ay, caldito de pollo por el corazón, por favor, no compren esas cosas. Pero bueno. Entonces, este el amor sí se ratifica todos los días y se alimenta precisamente por las por, por lo por lo que hay detrás, ¿no? Obviamente está implícita la pasión, pero no es lo que prevalece ni es el eje que rige toda la relación, muy al contrario de las relaciones de pasión. ¿no?
1: A ver, y entonces, ¿la pasión aumenta uh-huh. o termina?
3: La pasión, es que me lo pones muy dicotómico, la, la pasión también se va transformando, ¿no? Mm. O sea, si, no, no es de que ahí ya está, pum, ya, se, ya se terminó, no. O sea, te van apasionando otras, otros aspectos de, de este, ¿cómo se llama? De tu pareja también y hablando sexualmente, pues eh, si sabes entenderte, sabes leerte a ti mismo, sabes leer la evolución de tu relación, sabrás que la, que la pasión puede estar implícita pero obviamente va cambiando, se va transformando, porque a lo mejor ya ni siquiera tienes la misma energía, ¿sí me explico? Uh-huh. Para tener las relaciones así de que, uy, oh, si yo me aventaba aquí desde el, ¿cómo se llama? Rupero. Desde el ropero, uh-huh. ya hacíamos esto, teníamos sesiones interminables. Hay gente que sí, y yo lo he escuchado sobre todo, y no crees que hay gente tan grande, o sea, gente hasta de 34, 35 años, que dicen, prefiero tener una, un solo encuentro sexual, o sea, una relación, pero bien... De con preámbulo esto y el otro, y super padre, a tener varias como, ¿no? Pegajosas. Medianonas Sí, exactamente, ¿no? Uh-huh. Algo, algo pegajoso porque están todos sudados y todo eso. <risa> okay. Como que prefieren una, pero que sea muy satisfactoria. Y te digo, esto también está prevaleciendo en las personas jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces. Yo creo que sí se va transformando también la pasión, no se tiene que terminar. De hecho, creo que cuando se termina la pasión es porque hubo un aburrimiento entre entre la pareja, como otros otros factores que no la supieron como, como brincar, Sacar. ¿no? Y es un fenómeno que déjame decirte que se está dando muchísimo. Actualmente yo lo veo mucho en las parejas como personas de, pero de verdad abajo de 35 años, ya no ya no están encontrando ese placer de tener relaciones sexuales con su pareja, ¿no?
1: está bien está difícil, bien, está bien grueso porque sí, uno verdad, pensaba es que bien. eso ocurría a los 50 años de casados
3: sí ¿no? y ahorita ¿no? y puede están, que el señor y la señora esta de 50, 50 años están buscando sus pastillas para, para seguir dándole no Sushibari. sus geles precisamente <risas> puede usar todo eso, pero no, se está está viendo este, este tipo de aburrición y no sé si sea todo el contexto eh, cultural, social que está dando, que a todo le ponemos un toque de aburrimiento muy rápido, ¿no?
1: Oye, ¿cuánto duramos enamorados ciegamente de alguien? Para mm. que no tomemos decisiones
2: sitio. <risa> Ay, sí,
3: mira que yo me voy <risa> okay. corto, ¿eh? Y quien me escucha sabe, eh, mis pacientes sobre todo, que yo digo, es que de, así ya, ya te lo pongo muy, así, muy económico, ¿de acuerdo? Así un año. Un, un año. Un año de noviazgo, sí, por piedad, o sea.
1: Para que se te pase el amor ciego.
3: Y sobre todo para que tengas en vista otros factores, o sea, no puede ser que tú estés saliendo un año con una persona y que te fija, te por 100% su carácter, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Ya al año ya vas viendo cómo te habla, si es puntual, si no es puntual, si, este, cómo se llama, por ejemplo, cómo maneja, cómo se enoja. Yo creo que en una, por ejemplo, yo creo que también en un año, este, puedes ver el tema de si es estable en los trabajos, si no, cómo trata a su mamá, a su familia, a sus empleados, ¿no? Uh-huh. Pues la manera en cómo toma... Puedes tener como este tantas cosas en un año. Entonces, yo digo, un año de noviazgo, ¿qué les parece otro año para preparar la boda? <risa>
1: un año de noviazgo, un dos. Un dos para pues, ver si se animan a la boda y ya el otro ya ven qué onda.
3: No, la verdad es que sí, porque ya tienes como más conciencia de lo que yo decía, de poder entonces decidir eh, establecer una, una relación con una persona y comprometerte y tomar, digamos, que sé que el matrimonio hoy está un poco en desuso la neta. Pero ya no hay tantos fans del matrimonio, pero por lo menos que tengas, para los que sí le apuestan a este tipo de relaciones, formalizar, pues que tengas como más conciencia de dónde estás pisando, ¿no? ¿Me podrás decir, Gloria? Nunca se termina de conocer una persona, efectivamente, pero el tiempo sí te va diciendo más o menos, ¿no? O sea, ¿para dónde tuerce...? La puerca, ¿cómo eh, dice?
1: Para donde sí, el rabo.
3: Sí, ¿no?
4: exactamente.
1: Ok, aquí en WhatsApp nos dicen, muy buen programa, me fascina escucharlos en vivo cuando muchas así gracias. se, cuando así puede ser posible, y saludos a todos en cabina, muchas gracias, muchas un gracias. saludo. A ver, esta pregunta parece confusa, pero no lo es tanto. Se puede no, presentar
3: nuestros nuestro que nos escribió, <ríe>
1: no, se puede presentar una u otra primero. Y luego darse en consecuencia... Otra cosa. O, ajá, el enamoramiento y luego apasionamiento, apasionamiento y luego enamoramiento.
3: Sí. Sí, 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 sí se puede. Sí, desde luego. No ah, están separadas. Es más, sí bien. pueden ser consecuencia. Sabes que yo he escuchado, la otra vez escuché algo, algo muy interesante de una persona que tenía de verdad como más de 20 años de casado y dice que había sido muy alegre.
2: Uh-huh. Mm.
3: Muy alegre, muy infiel. Muy infiel, pues. Ah, sí, (risa) ok. No, sí, que había sido sumamente infiel, que no sé qué tanto, y que luego por cuestiones de trabajo se tuvo que ir a otro estado, y que le siguió dando vuelo a la hilacha, pero que cuando regresó a vivir otra vez, que sintió una pasión muy especial por su mujer, y sí me decía es que yo, y que su mujer estaba muy fría con él porque la relación se había enfriado por cuestiones de, de infidelidades, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Y que él decía: Es que tengo una imperiosa necesidad por mi mujer, o sea, quiero tener sexo con ella. Y me decía: él, Yo ya tuve mucho con otras personas. dice y, sí, y a mujer la amo y siempre la he amado, pero pues ya sabes cómo pensan. Es que, bueno, es que si piensan o pensamos, porque pues, yo también estoy ahí metido, ¿no? Uh-huh. Como pensamos los hombres, uh-huh. ¿no? como que, pues, bueno, el hombre es hombre y allá afuera, ¿no? Y Cuánto este cliché sí, alimenta híjole. la sociedad. Qué horror, por eso digo, pues, ya que o es sea, lo que me toca a mí también. <risa> o sea, asumo. asumo, o sea, asumo la que me toca. Sí. Pero... Este y entonces ya cuando él se, digamos estuvo como saciado de lo de afuera uh-huh. quería mucho tener relaciones sexuales con su mujer, dijo que la pasión le creció inmensamente y también lo, la otra vez me lo estaba diciendo un paciente que tiene 12 años de casado
1: oh, uy, pensé que dos años no,
3: 12 años uh-huh. de casado y dijo que que ahorita el de su mujer que se ha puesto como muy buena se, uh-huh. se ha puesto muy bien que ha estado entrenando mucho y que realmente siente, se siente muy apasionado y también sucede que de la pasión cuando logran pasar la pasión y en los muy que pocos, es pocos casos, casos ajá. En los muy pocos casos sí se puede dar el amor desde luego que okay. sí. entonces sí Vas se en puede, el vado y sí exactamente okay. pero son los pocos yo la verdad las parejas que se han que se han casado por pasión híjole lores son los que presentan unos unos divorcios pero Oye,
1: justo de eso Eso quiero preguntarte raros. Porque qué pasa si uh-huh. se entabla Una relación con alguien con quien, está, con quien estamos apasionados Y no hay amor, pero no sabemos que no hay amor Porque sí, estamos porque confundidos estás, estás el... ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Ya nos cargó el payaso
3: Te cargó Y este, ¿cómo <risa> se llama? Un saludos también a José Rafael que nos está escuchando Saludos y, un amigo. Gran Este, <risa> sí te cargó el payaso Y feo, ¿no? Por eso yo digo como que tenemos que estar como más atentos a lo que nosotros sentimos, como más en contacto, por eso te debes de dar tiempo, es que yo no sé, no hay necesidad de apresurar nada, o sea, esto es muy importante, ¿no? Y lo y también como del librito de, de autoayuda, pero el amor cuando es verdadero sí va a aguantar, o sea, uh-huh. sí se va a dar las cosas, sí van a tener sus tiempos, sí lo van a entender, ¿no? O sea, este... Eh, van a tener esa mesura Y van a sobrellevar perfectamente A ver, ¿cómo, ¿cómo estaría Una relación basada en la pasión Cuando una cuarentena?
2: Mm. O sea, es que Él
3: se va a estar desesperado y va a andar buscando Por otro lado, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Y ausente, de verdad, yo lo puedo ver muy ausente De la relación, ¿y qué pasaría Con una persona Este, con, con más bien Con una pareja que está enamorada, ¿no? Y está en la cuarentena pues la cuidas, ¿no? La procuras esto, lo otro, o él que esté en una situación, este, ¿cómo te dice? Porque la pasión de las mujeres a los hombres son fuertísimas también, o sea, uh-huh. también vamos a quitarnos de clichés y vamos a derrumbar mitos de que los hombres son los que se apasionan con las mujeres, no, 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 las mujercitas también de repente se apasionan bien raro.
1: Y <risa> yo creo que ahí este hay solución para todo, si ustedes Ajá. tienen una buena comunicación pueden superar una cuarentena y cualquier cosa
3: por supuesto,
1: Sí. Pero y eso no conf- implica que no estén satisfechos se sexualmente muchas cosas, uh-huh.
3: fíjate que estaba leyendo hace rato eh, para, para trabajar más el tema y no estoy de acuerdo con la autora, no, la, no voy a decir el nombre de la autora, pero ella decía que en el, en el enamoramiento este tiene que estar implícitamente el sexo, o sea también, uh-huh. en el enamoramiento uh-huh. tiene que estar forzosamente el sexo, yo no estoy tan de acuerdo con ella, porque yo he visto parejas enamoradas que por una condición eh, fíjate, te voy a contar la historia de un un señor que quedó paralítico por un accidente en moto y entonces el motivo de la consulta fue que él decía que él sí quería que su mujer contratara este, escorts, chicos de servicio, ¿no? porque dice mi mujer era muy fogosa y era muy ardiente y era muy, este, ¿cómo se llama? pues era, era un área de nosotros súper enriquecedora, ¿no? Y entonces dice, ella se está sacrificando por mí, yo quiero que tenga relaciones y yo quiero que contrate una persona que ni siquiera, o sea, o sea, que yo no los vea, pero que ella satisfaga, ¿no? Esa, esa situación, ella decía, no, o sea, de ninguna manera, o sea, no, porque yo lo amo a él y no me veo teniendo relaciones así con otra persona. Sí. Y sí si decía, sí si es una uh-huh. cuestión que yo disfrutaba mucho pero ahora que mi pareja está imposibilitado, yo no, o sea, yo no me siento la necesidad de, de estar con otra persona, ¿no? Y al final los eduqué para que tuvieran relaciones en, la, en lo que él podía satisfacerla, ¿no? Uh-huh. Porque desde luego que había formas en que ellos pueden este, tener relaciones. Claro,
1: pues sí, eso me refería con lo de la cuarentena.
3: Exactamente, ¿no? Y este... entonces, pues bien, o sea, se dio la cosa bien, pero entonces... No tenían sexo y sin embargo estaban muy enamorados, ¿no? Yo creo que mi tesis personal es que en el el, el enamoramiento eh, puedes sacrificar, y estoy haciendo comillas, de repente esa esfera de tu vida, pero porque hay algo fuerte y porque entiendes y al final (risa) quieres estar cerca de esa persona, no por las relaciones sexuales, sino por lo que esa persona es. Ok. Debería escribirlo Ya sé, vamos
1: a escuchar la recomendación cinematográfica de hoy Ya regresamos y ahorita les leo los mensajes
0: Imperio de los Sentidos Serie Wanderlust, escrita por Nick Payne y dirigida por Luke Snelling y Lucy Cherniak. País, Reino Unido, distribución BBC Netflix, estrenada en septiembre de 2018, protagonizada por Tony Collette y Stephen McIntosh. Un matrimonio metido en los 50 entra en crisis, la rutina, la pérdida de la magia. Un matrimonio de clase media formado por la psicóloga Joy y el profesor Alan, con tres hijos y adolescentes y trabajos estables que han perdido la chispa en la cama. Casualmente, ambos van a tener una aventura con otras personas, Alan con su compañera y Joy con uno de los pacientes. Los remordimientos les llevan a confesarse mutuamente el desliz, pero donde hubiera habido rencor y recelos, encuentran la solución que devuelva la llama del amor a su matrimonio, darse un respiro y volver a sentirse deseados. Wonderlust intenta hablar del sexo sin tapujos, plantear el conflicto generacional. Los hijos de Joy y Alan se inician de forma torpe en las primeras relaciones. Con inteligencia y humor negro, la comedia va tejiendo una drama que expone los lugares comunes de las relaciones, las dudas y también los prejuicios de la sociedad al momento de enfrentar relaciones que no son estrictamente monógamas. Wonderlust, cuyo concepto es definido como un gran deseo o impulso de viajar, deambular o explorar el mundo, se torna un retrato realista de una sociedad que comienza a poner en cuestión las relaciones tradicionales y apunta a la exploración. ¿Es la poligamia un final feliz? Al parecer no para todos y todas. A medida que avanzan sus capítulos, la serie va desmitificando el boom del poliamor para dejar en evidencia que no hay relaciones sin problemas y revelando lo difícil que es tener límites previamente definidos cuando se cruzan el amor y el deseo. Más que ser un retrato del poliamor o del fracaso de la monogamia, Wanderlust se abre a mostrar la exploración de seres humanos de más de 40 años sobre la sexualidad, retratando desde la intimidad una posible forma de afrontar el desgaste amoroso.
1: Ah, regresamos aquí a 99.G, G. Voy a meter turbo aquí en WhatsApp. Ajá. Nos dicen quiero felicitarlos por el programa y una felicitación en especial Eduardo por sus 14 años de carrera en
3: radio. Ay qué
2: tal Lore. Sí, 14 años. <risa> felicidades.
3: Qué tal 14 años. Es un sí, más, buen. Es un buen al aire ininterrumpidos.
2: Está padre. O sea
3: nunca he estado en vacación. Uh-huh. <risa> Eso radio, está o sea, más padre. Sí, <risa> sí, Gracias a Dios ahorita estoy en dos programas que uh-huh. es el tuyo Lore que la verdad me encanta estar haciendo este, también a Gina Serrano que le mando un saludo, y los que se acumulen.
1: Y los que se acumulen. Sí, gracias. Felicidades, Eduardo. Muchas gracias. Oye, a ver, entonces, mmm, ¿el amor ciego es igual de confuso que el apasionamiento?
3: Sí, cañón, 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 sí, porque también el, el amor ciego, porque sí es amor, así, pero idealizando todo y, y pensando que cuando van al baño hacen florecitas y que es la persona más alegre, más amorosa, más de esto, más del otro, híjole, qué peligroso uh-huh. es eso, si están así de verdad que babean y todo el mundo te dicen, oye, pero yo lo veo güero, Uy, pero si yo lo veo así como que súper <risa> moreno, no Ajá. es alto, pero si mide unos cincuenta, entonces por favor, hay deténganse. Que, sí, deténganse, deténganse sí, consigo sí, mismos, así es, hay que tener.
1: puede haber amor sin atracción,
3: no, no, tiene que haber definitivamente algo que te atraiga, sus manos, su voz, eh, su manera de pensar, como los sapiamorosos, ¿no? que se enamoran de, de la forma de pensar, te tiene que atraer a lo mejor su energía espiritual. Te tiene que atraer sus pompas, te tiene que atraer sus senos, te tiene que atraer sus ojos, Eh, algo tiene que atraerte, si no, no, o sea, cómo le haces, ¿no? Cómo lo besas, cómo la besas, cómo le... Entonces tiene que haber atracción, de todo tipo, porque hay gente que... Hay cuatro principales atractivos rápidamente, el atractivo atractivo físico, el atractivo económico, increíblemente, el atractivo intelectual y el atractivo espiritual.
1: Ok, podemos estar enamorados de alguien Ajá. y sentirnos atraídos por alguien más. Ay. Es que, ¿sabes qué? Eso
3: sucede, mi Lore.
1: Pero déjate hasta de la vida real, eh, gente que luego dice, ay, me gusta fulana, se ve sí. muy guapa, no porque vas a llegar a nada y el esposo o la esposa se súper enojan, como que no debiera sí. de gustarte ya nadie nada más en más. la vida.
3: Pero yo creo que también cuando verdaderamente sí te gusta alguien y tú dices, no quiero dejar a mi esposo, no quiero dejar a mi esposa porque de verdaderamente lo amo, pero sí le voy a brincar. <risa> no bueno. Pero... Sí le voy a brincar o sea, a ese, sí, ese cuerpo. Estás
1: enamorado, pero sí te atrae Desde alguien más.
3: Luego que sí, y ahí no. es todo un tema. De hecho, tenemos que decir que lo estamos preparando. ¿verdad? Ya
1: lo vamos a, a preparar.
3: Así es. Sí, sí sucede y tragedias porque luego ahorita lo que decíamos fuera del aire, andas dejando matrimonios bien padres, relaciones bien estables, o sea, cosas muy bonitas por algo bien efímero, bien falso, bien así. ¿no? Bien apasionado. Yo en todo caso diría, bueno, dátelo, No estoy dando permiso. Si no estoy Yo amortiguando los daños, sí. <risa> a lo mejor dátelo, dátela, pero con muchas razones,
4: con los riesgos que se sí, implique.
3: Sí, sí.
1: ¿Cómo vamos a saber identificar lo que estamos sintiendo por alguien y siendo honestos con nosotros mismos? Porque ahorita decimos, deténganse, uh-huh. piénsenlo, sí. pero cuando uno está en esa marea, en esa uh-huh. ebullición de pasión y de uh-huh. amor o cualquiera de las dos que hemos mencionado, sí. difícilmente nos paramos y decimos, alto, ¿qué estoy haciendo?
3: Pero yo creo que, pues sobre todo yo diría, si lo estás viviendo y no vas a planear nada, vívelo, entonces sí hasta vívelo intensamente y atáscate y rómpete la boca. Pero si vas a planear algo llamado matrimonio, familia o, o cosas así, de verdad detente si estás enamorado y detente si estás apasionado. Ve a la persona tal cual es, ya no le estés colgando milagritos que no tienen, o sea, literal, pregúntate si puedes vivir con los defectos de esa persona. Esa es la pregunta a responder. Puedo vivir con los defectos de esta persona para pensar en algo a más a largo plazo. Entonces, ojo. Ok, Mucho.
1: hay personas adictas a sentirse apasionadas y personas sí. adictas a sentirse enamoradas. Y
3: de hecho, hay hay personas que generan una adicción hacia otra persona, ¿no? Y esa es, ese es una de las situaciones de la, de la pasión, que sientes que de verdad tienes una adicción, ¿no? Y entonces eh, tienes que estar con esa persona, tienes que oler a esa persona, la tienes que tocar, la tienes que que hacer de todo esto y si sí, hay personas que son adictas a la pasión les encanta porque les hace sentirse vivos al enamoramiento también y esto te puede llevar a que te hagas adicto a una persona y hoy oh, es una de las adicciones más peligrosas
1: y la pregunta del millón ya sí. para acabar y con 30 segundos cómo saber enfrentar a la evolución del amor uh-huh. y bueno. no caer en el peso de la monotonía
3: Ay, oh, híjole, no, pues no 30. <risa> bueno. Es que la monotonía alimenta el amor, es que son de esas cosas que okay. tenemos como mitos. Cuando se divorcian las personas, mi querida Lore, ¿qué crees que es lo que más extraña? ¿Qué pasaba por mí a las seis? ¿Qué cenábamos juntos? ¿Qué íbamos a ver esto? Que bla, 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 bla? Todo eso. Este, La monotonía, yo creo que la monotonía que da como hastío, esa es la que sí, este, como que... Eh, si le da el traste mucho a las relaciones la monotonía alimenta el amor y realmente cuando te vas aceptando a ti en todas tus etapas también aceptas las etapas del amor
1: Pues así concluimos una emisión más de 99.g, Sexo se oye bien. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe, a la gente que vota, a quienes nos envían sus comentarios porque siempre alimentan este espacio. Eh, Así terminamos 99.g, yo le agradezco a Eduardo Licona, psicoterapeuta investigador en sexualidad, por estar con nosotros, por toda la información que nos dio. ¿Cómo te contactan, Eduardo?
3: Claro que sí, un saludo a Fer rápidamente, que es nuestro fan. Al 722-281-5291, ed-licona en Instagram y comodor de Licona en Facebook y nos escuchamos próximamente.
1: Le agradezco también a Ismael Pérez y Samuel Serrano, a Charlie Cortés que siempre nos apoyan en la postproducción y en la realización de este programa. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
4: Cuando la persona enamorada es correspondida, siente un deseo irresistible de estar con la otra persona, de conocerla y de ahondar en su vida. Pero cuando esto no es así y el enamorado no es correspondido, experimenta un sentimiento de tristeza y frustración que tendrá que ir superando para salir de este estado. Al enamorarnos, pensamos que ese amor será el definitivo, único e irrepetible y que va a perdurar siempre. Sin embargo, es tan solo el comienzo de un proceso que puede o no acabar en verdadero amor y que dependerá en gran medida del conocimiento y el trato que se vaya teniendo de la otra persona.
0: Gracias por su preferencia sexual.